0: Soy Batman ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, te. Aléjate de ella, puerca. Sigue nadando, sigue nadando Sigue
1: nadando, nadando, nadando Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
0: ¡Hola, hola! Sí, sí, somos nosotros Estamos aquí de nuevo, no teníamos nada que hacer, hemos dicho, venga, nos juntamos los de siempre, ¿no? Pues venga, vámonos. Oye, que ahora que escuchaba a Anabel Alonso diciendo sigue nadando, sigue nadando, quizás no es una buena recomendación si escuchas el programa entero y te quedas con lo que propone la piscina. ¿Sigue nadando? No. Sigue corriendo sobre el agua, porque vamos, lo que te va a perseguir... Bueno, luego hablamos de ello, es uno de los puntos que tendremos aquí, uno de los temas. Hoy vamos a hablar de pelis de terror que van a salir en este 2024. Tendremos a nuestros compañeros, tanto Raquel Díaz como Xavi Mogrovejo, pero será dentro de un rato. Antes me acompaña, como siempre, de forma infatigable, mi amigo compañero del alma, Alberto González. Muy buenas. Muy buenas, José. Qué bienvenida
2: más terrorífica y al mismo tiempo bonita, ¿no? ¿Cómo has conjugado bien las dos cosas? Bueno,
0: a ver, bonita, bonita, tampoco es que sea bonita si te pongo música tierna y tal, pero no lo he hecho.
2: Podrías haber dicho eh, o haber preparado una música de rollo San Valentín ahora que se aproximan este tipo de fechas y pegan comedias románticas. Oye, mira, no se ve tampoco mal. En lugar de hacer un especial de terror, que vamos a tener en este programa un especial de terror bastante interesante, un especial de comedias románticas, que hay algunas muy buenas y algunos clásicos en ese género.
0: No es que sea interesante, es que va a ser bastante ilusionante. <risa> Así que quedaos con nosotros Desde luego vamos a repasar Las novedades que hay En las plataformas de streaming Lo que viene en la cartera de cine que, Como por ejemplo La piscina Que por eso os hablaba hace un momento Seguro que ya la tenéis ahí Bajo el radar Hombre, es una producción de Blumhouse Y yo, para mí Es una de las productoras Que cuando veo que aparece en el tráiler Me queda un ratito Porque seguro que algo Su propuesta me va a interesar ¿No te pasa a ti, Alberto?
2: Completamente hecho, Blumhouse En los últimos años Se ha convertido casi en el salvavidas De un género que durante cierto tiempo Como que estaba un poquito denostado O era el menor de los géneros cinematográficos En Hollywood, en la gran mayoría de las veces Porque siempre ha demostrado tener Una gran legión de fans O tener verdaderos clásicos que han mantenido viva la llama pero claro, Blumhouse es como esa nueva ola, como ese nuevo estilo de terror y ha producido algunos de los pelotazos más grandes, casi todos, o la gran mayoría de ellos, junto al director James Wan, que también produce esta película, está La Piscina. Y de hecho, José, Blumhouse podríamos considerarla como esa, igual que A24 o ese tipo de productoras, esa nueva sangre, esa sangre fresca en Hollywood que está consiguiendo revitalizar géneros, revitalizar licencias. Ellos consiguieron salvar, entre muchas comillas, a Universal con El Hombre Invisible justo antes de la pandemia, te acordarás uh-huh. que... Fue una película que funcionó muy bien en taquilla Estaba muy bien hecha de... mm. Estaba muy bien hecha, revitalizaba el concepto Y de hecho creo que por ahí van los tiros También con la piscina y con todas Estas películas que esta productora Que en principio era muy pequeñita, pero mírala Ahí está ya luchando con las grandes Ha estado haciendo en los últimos años También por ejemplo, La noche de Halloween Todos esos remakes, todos estos reinicios El fallido reinicio de... o la nueva secuela Del Exorcista también es suya Bueno, bueno yo creo que tiene mucho Que decir en Hollywood de hoy
0: Y quienes tienen mucho que decir son Raquel y Xavi cuando llegue ese momento. Así que quedaos por aquí para esa parte del programa. Nosotros, por cierto, hoy hablaremos de algo que me preguntaron el otro día, Alberto, y es, oye, ¿la serie Yellowstone... No ha acabado, ¿no? Digo, me parece que quedan algunos capítulos, pero es que de por medio hay por ahí una polémica con Kevin Costner. Bueno, ahora os lo contamos, que nada, que bienvenidos, que este es el programa a la edición número 30, saludos de José de la Fuente, ya verás, es precisamente lo que vais a hacer ahora, vais a escuchar todo lo que podéis ver durante los próximos días y semanas. Hombre, mejor plan que este, mientras podéis compaginarlo con cualquier otra cosa, otra actividad, correr... Tomarse un café, lo que queráis Está mal, ¿no? Ya verás A ver, cojo el mando Enciendo la tele Y voy a poner Netflix A ver qué ponen aquí
3: Es uno de los grandes misterios cosméticos ¿Cómo es que alguien puede ir De ser un total total A ser la persona más importante En tu vida?
0: O quizás porque estamos en el mes del amor, quizás este estreno, Alberto... Sabes que Netflix no da puntadas sin hilo. Esto lo tiene muy
2: calculado. Y seguro que te acuerdas... De, hemos estado hablando ¿no? de películas de comedias románticas o de dramas románticos, porque a veces las comedias románticas también las tiran. ¿Te acuerdas de One Day, siempre el mismo día? Esa película tan bonita con Anne Hathaway, Jim Sturges... Pues bien, esta, One Day, Mira, siempre el mismo día... Voy a ser sincero contigo. El mismo título. ¿No te acuerdas? No, no, no me
0: acuerdo. Y yo, las películas que son así muy... Sí sí muy pastelosas no las toco ni con un puntero láser pero cuéntanos a ver qué madre es. mía
2: madre mía bueno esta es pastelosa pero tiene su cosa pues esta es la reinterpretación de esa película de 2011 que a lo largo de los años ha convertido como se suele decir un clásico de culto estas tipo de las típicas películas que llega alguien en TikTok o llega alguien en YouTube o en un hilo en, en Twitter o en X como la queramos llamar y se vuelven a poner de moda pues esto era one day siempre el mismo día en esta reinterpretación o esta serie basada en la película con Ami Mood y Leo Woodwall, que son los, los protagonistas, los que tienen los papeles principales, pues básicamente reinterpreta, aunque sea muy repetitivo, la misma historia del fin de 2011. Es decir, una pareja, Emma y Daxter, pasan juntos esa noche de graduación, todo muy idílico, se enamoran, todo va perfecto, pero al día siguiente, obviamente como suele suceder, toman caminos separados y vidas completamente distintas. Pero sus destinos, ay, José sus destinos van a seguir entrelazados un drama romántico, Ay. muy ñoño como ya sabéis, Ay. como esperamos en estas fechas, que se estrena el 8 de
0: febrero en Netflix Ay. ¡Cuántos suspiros! ¡A ver todos! ¡Ay! Ay. Oh. Bueno, pues ahora nos vamos a deconstruir la masculinidad Porque es algo que sale en este tráiler De posiblemente una de las series que a mí más me gustaron De Netflix ya hace unos meses Machos Alfa Lo llaman deconstrucción de croqueta Pero esto ya no es una croqueta Es otra cosa Pues así me siento yo
1: mis colegas y yo hicimos un curso de, de construcción de la masculinidad Anda, mira, otro aliade ¿Eh? ¿Aún estamos asentados? <risa> otro aliade
0: <risa> A ver, Machas Alfa, temporada 2 Diez nuevos capítulos, ¿no?
2: Exactamente, llegan el nudo de febrero eh, Fue un pelotazo, José Esto también lo hemos comentado alguna otra vez, ya verás Fue un fenómeno en audiencias Aquí en España eh, Pues Obviamente funcionó especialmente bien en parte porque esa historia de amigos cuarentones que estaban como perdiendo su trono, sintiéndose desplazados, cómo veían cómo sus privilegios se, se iban esfumando, cómo la identidad, esa crisis de los cuarenta, les llegaba también a nivel social. Pues es verdad que esta comedia que eh, demostraba cómo eh, hacer... Yo creo, José, que lo, la clave era que hacía humor con un montón de mm, temas tabú o de elementos que son habituales en nuestro día a día, pero que mucha gente le sigue descolocando pues tocaba las teclas sabía cómo hacerlo y obviamente teníamos a un enorme Fernando Gil a un Fele Martínez a Gorka Ochoa que también hacía un papelón a Raúl Tejón pues bueno, Machos Alfa, segunda temporada El 9 de febrero en Netflix
0: Es una buena propuesta ¿eh? Y además que aparte del amor En este mes de febrero También nos queremos reír Ahora vamos a por un juego Que marcó toda una generación Y además que va de tiros Y estábamos esperando la serie Sky Showtime Es la plataforma Estoy hablando de. Halo. This is Home to of It's
1: my job to decide what to do. Next.
0: Y no os vayáis los amantes de Seinfeld porque luego os contamos otra propuesta buenísima. Ahora nos quedamos con Halo o Halo en serie de televisión, eso sí, a temporada 2, que llega el nada, el 9 de febrero. Es decir, cuando estés escuchando este podcast ya, en teoría, debería estar en la plataforma Sky Showtime ¿No, Alberto?
2: Exacto, y encima con un episodio doble, que eso nunca, nunca está de más. A no ser que hayan cambiado los planes, es lo que se dijo en un principio. Pues ya sabéis a qué venís con Hard la segunda temporada, la adaptación de la famosa saga de videojuegos en primera persona de Microsoft y Bungie, en este caso ahora actualmente de 343 Industries y eh, qué cuenta pues vamos a seguir contando la historia del jefe maestro de John117 liderando a su equipo de élites esos Spartans contra el Covenant contra el pacto esta segunda temporada que han prometido sus creadores sus participantes casi todo el mundo como si fuese una especie de mea culpa es mucho más fiel al videojuego original y nos va a trasladar a un capítulo que dentro del lore de Halo es verdad que esta serie se toma un poco a la ligera o que intenta reinterpretar o cambiar un poco la historia del videojuego, no la sigue de una manera excesivamente fiel, ni por fechas, ni por cronología, pero sí va a narrar un capítulo que los aficionados a esta saga de ciencia ficción seguro que conocerán, que es la caída de Rich, ese planeta de la humanidad, ese núcleo donde están todos los militares, donde están las mayores fuerzas, el mayor bastión de la humanidad, va a caer en manos del pacto y el jefe maestro con sus Spartans van a ser como la última resistencia. Es mucho más espectacular tiene más fidelidad a los juegos y de hecho, esto han sido muy pesados porque me hacía mucha gracia como decía, han establecido un gran compromiso con los fans han escuchado las quejas y todas esas peguitas que tenía la primera temporada, que es verdad que había momentos en los que parecía una gran serie y otros en los que no sé, te daba la impresión más de un fan un cortofan ¿no? o un vídeo de, de YouTube de cómo podría ser eh, Halo en acción real pues eso, olvídate, porque han conseguido un equilibrio perfecto y de hecho la crítica está bastante contenta con esta con esta segunda temporada. Y el compromiso, el compromiso es que habrá una tercera si todo va bien. Así que tenemos varias aventuras y varios años del jefe maestro en la pequeña pantalla.
0: Muy bien, además es que llevará la gran pantalla perdón, la en pantalla, a, a lo que es la, una, como serie de televisión, una franquicia de un videojuego con tantos años, con una legión de seguidores detrás, hombre, críticas le van a caer como no esté aquello bien, bien, bien hecho. Normal. Bueno, oye, que nos vamos a, por una sitcom. ¿Os apetece? Sí, comedia negra. Pues entonces hay que cambiar de plataforma. Nos vamos a HBO Max. Y a la última temporada, esta vez de verdad, de Larry David.
1: Antibiotics. ¿Eh? Antibio- And that gives men breasts. Larry could grow
0: breasts. Larry David curb Your Enthusiasm. O como se diga, que esto es un trabalenguas. Esta vez de verdad, ¿no? Este es el final de verdad.
2: Este es el final de verdad que está disponible desde el día 5 de febrero en HBO Max. Ya nada de regresos, nada de revivals, ni futuras secuelas. Su propio actor y director y creador, que es el Larry David, que es uno de los co-creadores de Seinfeld ha dicho que, que ya está bien, que ya se retira, que ya no pueden continuar haciendo más temporadas, que es muy complicado hacer humor cuando ya han tocado casi todos los temas. Y es que esta pieza de ficción, que a veces bordea la telerealidad y que es como una crónica de la vida cotidiana del propio David, eh, es una serie muy especial, José. Yo he llegado a reírme muchísimo, sobre todo cuando juegan a esto de eh, difuminar muchísimo los que serían los límites entre la realidad y la ficción con esa estética que parece como que te la, la están grabando como si fuese un programa de telerealidad, ese sentido del humor tan burro que tiene a veces, a veces, otras pocas, es muy sutil a mí me ha hecho sentir muy feliz me ha hecho sentir bastante incó- incómodo porque hay algunas bromas o algunas situaciones que son que no sabes cómo tomártelas, porque todo ese cinismo, toda la dureza que tienen sus sketches, sus eh, momentos o guiones Dentro de todo eso, hay una humanidad que es increíble, así que ya sabéis, Larry David, desde el día 5 de febrero en HBO Max, la despedida de una serie que ha marcado una época. Mm.
0: Es una muy buena opción. Y ahora sí, antes decía la gran pantalla, pero es ahora cuando toca, si lo que queréis es conocer qué se va a proyectar ...sobre esa enorme pantalla... ...hombre, comparada con la que tienes en casa... pues seguro... ...gran pantalla de cine... ...ese lienzo blanco... ...pues quedaos que os lo contamos enseguida... ...antes... ...vamos a hacer que el cerebro... ...la memoria... ...nos lleve a ese momento... ...cuando escuchábamos esta canción... ¿Os subís a nuestro Ferrari? Si te subes a uno de mis coches, te subes. Para ganar. Lento. Adam Driver. Penélope Cruz. Y la película se llama Ferrari Si estos ingredientes No os han captado la atención Pasamos a la siguiente Pero antes vamos a contárselo a la gente Que sí que le interesa 9 de febrero, este viernes Se estrena Ferrari, ¿no Alberto?
2: Sí, la nueva película de Michael Mann, el director de Hit y de otros grandes
0: clásicos del mundo moderno. Michael Mann. Michael Cuando digas Mann, el nombre, deberíamos quitarnos el sombrero si lo tuviéramos.
2: Sí, absolutamente. De hecho, sigue, sigue, sigue trabajando y, aparte de Ferrari, ya está gestando esa segunda parte de Hit, que creo que, si hay suerte, la veremos. Pues esta película, Ferrari, que es cierto que tenía... Unas grandes expectativas en en las temporadas de premios, que parecía que iba a ser una de las candidatas a los Globos de Oro, una de las candidatas a los Oscars, lo tenía todo. Ha quedado un poco tapadilla, como que ha hecho poco ruido en su estreno y aún así ha sido como una de las películas más mm, aplaudidas por parte de la crítica nos cuenta la historia de Enzo Ferrari y aparte de toda esa trayectoria deportiva con esa carrera en la que se juega su vida y su prestigio porque la casa Ferrari en la época en la que se ambienta esta película en el 1957 está muy cerca de la quiebra él a nivel personal está muy tocado porque ha fallecido su hijo, su matrimonio, se desmorona y se la juega a una única carrera que atraviesa toda Italia a lo largo de mil millas creo que tiene los ingredientes para disfrutarse en pantalla grande
0: Sí, sobre todo por el sonido porque escuchándolo con auriculares el tráiler se nota muy trabajado, no sé si esto se traslada a toda la peli, a todo el metraje pero a mí me parece que es uno de sus puntos fuertes, ya te lo diré cuando la vea Ahora, claro, os digo, venga, vamos a remojarnos, <risa> venga, a la piscina. Y diréis, sí, hombre, te metes tú con el frío que hace. Pero pensad en esos momentos de junio, julio, agosto, que te quieres arrancar la piel del, del, del calor, que te vas a la ducha, sales y estás, sigues sudando. Entonces, igual ahí la piscina no estaría mal, ¿no? No sería mala idea, ¿no? Incluso si supierais que hay algo en la piscina, ¿os meteríais? ¿Qué hay en la piscina, Alberto? ¿Por qué? ¿No quieres meterte? Ven, amigo, ven. Ahora me está dando miedo,
2: José, ahora no voy a querer ni la película. la patita Métete, Mete la patita <risa> Un poco pues, sí, solo. Sí, Un poquito, de hecho, la piscina que viene protagonizada por Wyatt Russell Como, el, como el, ese ex jugador de béisbol que se retira y busca una casa pacible Con la que pasar tiempo con su familia, que tiene una muy buena piscina En la que se pueden bañar, como bien dices, durante el verano Todo parece idílico, parece como una segunda oportunidad para este jugador que intenta recuperarse poco a poco y de repente hay algo en esa piscina. ¿Qué es lo que hay? Esa piscina del patio trasero, de esa nueva casa perfecta, que parece la diversión para esos niños y la terapia física para este exjugador de béisbol que intenta recuperarse de sus heridas, pues nada, es lo que parece. Hay algo, hay una presencia, hay algo maligno en el fondo de ese lugar que podría ser... ...un espacio pues bastante común... ...para cualquiera de nosotros... ...y creo que esa es la clave de esta película... ...ya hemos tenido miedo en la playa... ...con tiburón... ...nos dan miedo a los armarios... ...por cualquier película que haya un boogie man... ...o cualquier criatura que aparezca dentro de ellos... ...y ahora también le vamos a coger miedo a la piscina... ...y es lo que nos faltaba...
0: ...pues no creas... ¿eh? ...yo muchas veces cuando me acerco a la zona donde... ...o sale el agua... ...o se, o se lleva el agua... Siempre pienso, ¿y si sale...? Hombre, no un monstruo, ¿no? ¿Y si sale una serpiente de aquí? ¿Eh? ¿Qué pasará? Bueno, dejamos la piscina y nos vamos a una película que en su día al cine por Steven Spielberg y esta vez regresa en el 2024, pero como musical. Os estoy hablando de El color púrpura. Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí... Lo que significa que somos de la realeza. Fuera de mis tierras.
1: You... Te escribiré todos los días.
0: <risa> Esto es importante decirlo, el componente musical que tiene esta nueva versión del color púrpura, ¿no, Alberto?
2: Sí, porque es una adaptación en formato musical de la célebre y conocida novela de Alice eh, Walker, que como bien has dicho fue llevada al cine por Steven Spielberg, y que de hecho hay que que remarcar, ¿no? Exactamente. De hecho hay 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 que remarcar que esta versión tiene a Daniel Brooks, que está nominada al Oscar por Mejor Actriz de Reparto. Es verdad que la película también algo parecido al caso Ferrari parecía que iba a ser una de las grandes candidatas en, la, en las temporadas de premios, en todos los galardones, se ha quedado un poquito también de tapado, pero es que hablamos aún así de una gran película, de una historia muy dura sobre las luchas internas y externas de una mujer afroamericana en el sur de Estados Unidos, que ya era un lugar bastante hostil para, para todo este tipo de, de personas, y encima a comienzos del siglo XX, con lo cual os podéis imaginar lo duro que era la asistencia en aquella época. Una película que es de mis preferidas de Steven Spielberg, una adaptación musical que merece muchísimo la pena y una nueva forma de que las generaciones conozcan esta historia que es verdad que es durísima, a veces muy incómoda, pero también, como hemos comentado antes, muy humana.
1: Somos el centro del universo.
0: Pues sí. Somos el centro del universo. Ahí está. Otra de las propuestas para la cartelera, de las que hemos dicho, haciendo así un poco de recapitulación. ¿Ferrari opta alguna estatuilla en los Oscars? ¿No, verdad? No, no, no. Ferrari se ha quedado quedado de vacío. La que sí lleva es el color púrpura, que
2: ya te digo, mejor actriz de reparto y... Creo que puede ser una de las sorpresas de la noche, ¿eh? a ver si se cumplen las predicciones, está sonando bastante fuerte.
0: Y la piscina se lleva eh, un montón de nominaciones, ¿no? A la historia. Se lleva,
2: se lleva mejor flotador, mejor toalla, Eso. mejor uso de cremas.
0: ¿Eh? Y por favor, utilizar la ducha antes de meterse en la piscina, ¿eh? ¿vale? Venga. Mejor, mejor cloro eso, eso es lo único que se puede llevar oye, que, que no tiene por qué, pero que generalmente este tipo de género no suele optar a estatuillas, pero os lo iríamos contando a medida que vayan pasando las semanas para que tengáis presente si alguna de las películas que decimos tiene alguna nominación en esa edición de los Oscars que cubriremos, por supuesto, desde Vandal Random, desde la página web de Vandal y desde este programa que es Ya verás. Ahora nos vamos a la actualidad y vamos a saludar por un lado, que ya están aquí, Xavi Mauro, Ovejo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, don José? ¿Cómo ha ido tal? la semana? ¿Bien? Bien, durmiendo
3: lo justo, ya lo sabes. Pero sí. Bien.
0: ¿Y has visto alguna cosa que te haya interesado mucho? ¿Alguna peli, alguna serie? ¿Algo que quieras recomendar? Aunque sea solo para ti, ¿eh? Quiero decir, a mí me gustó esto o, o no has tenido tiempo?
3: Mira, no he tenido mucho tiempo, <risa> más allá de ver eh, Argael, la nueva película de
0: de Henry Cavill, Ajá. que
3: bueno, ya, ya comentaremos. Ahora, ahora hablamos luego, de ella ver, en
0: la actualidad. Tela. Sí, ahora hablamos de ella en el siguiente bloque. Y Raquel Díaz, muy buenas.
1: Encantadísima, como siempre. Ay,
0: vamos, imagínate nosotros. ¿Tú has visto algo que quieras decir? Oye, he visto esto y me da igual quedarme sola, pero me ha gustado.
1: Pues fíjate, antes que le has preguntado a Xavi, estaba allí diciendo «Mira, se me ocurre una recomendación súper inesperada, que además está disponible en Prime Video» que se llama Viejos, no la conocía, es una película española, y me parece una pasada, una pasada, de verdad. Es, eh... Tiene además eh, lo típico, que es muy de peli española también, que uh-huh. también la peli esta argentina de cuando hace echar la maldad tiene esa especie como de feísmo, o sea, no solo es una peli de terror, sino que la gente que sale, que le ponen como mucho contraste, le marca mucho la arruga, uh-huh. da muchísimo mal rollo, o sea, yo la recomiendo y sobre todo es que no la conocía ni había escuchado hablar de ella, cuando la vi, dije, bueno, voy a ver si es terror geriátrico, algo así y muy buena ¿eh? no quiero hacer ningún spoiler está muy bien la recomiendo
0: ahora entendéis por qué Raquel luego se va a despachar a gusto ¿no? en el, la parte de pelis de terror de este 2024 junto con Xavi pero ahí ya lo va a disfrutar especialmente Xavi lo va a disfrutar porque mira al menos en las películas de terror le mantendrán despierto y así puede cumplir con su función de padre pero vamos vamos a repasar vamos a repasar los principales titulares que nos han dejado los últimos días
1: Cines, series y novedades en streaming. ¡Ya verás!
0: Y empezamos con una noticia luctuosa y además que duele especialmente porque esta misma semana falleció el mítico Carl Weathers. Mm, Le habéis visto muchas veces, por ejemplo fue protagonista de Rocky, Depredador y de The Mandalorian, o sea que ha aparecido en muchas producciones, en muchas pelis, en series. En cuanto veáis la fotos, si no caéis en quién es Carl Weathers, Alberto, en cuanto ven la foto dicen, ah, vale, es verdad, vaya.
2: Claro, es, es muy fácil, sabéis que es Apollo Crit, el gran rival de Rocky, y luego aliado y amigo de, del el personaje protagonizado o encarnado por Silvestre Stallone. Pues sí, es una noticia bastante dura. Es un hombre que ha sido mítico para el género de acción. Todo el mundo consideraba que, aparte de ser un gran actor en este género, porque sí, hemos visto en Rocky, en Depredador, muy bien has dicho, en The Mandalorian, donde también dirigía algunos de los episodios y, de hecho, también estuvo nominado a un Emmy en 2021 por la serie de Star Wars. Eh, era un icono del género. Eh, tiene películas como... Como Fugitivos, Camino al Infierno, eh, Termina Golf en los años 90, que es un poco más cutre, pero bueno, igual de interesante. Y de en los últimos 3-4 años, empezar a protagonizar también un montón de series. Chicago Fire, Chicago PD, poco a poco se hizo un hueco también en la, en la pequeña pantalla. Era un hombre de físico imponente, destacó como jugador, esto también es muy curioso, de fútbol americano en la NFL, se retiró a mediados de los 70 y a partir de ahí, donde debutó en una de las películas de Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Magnum Force, con Clint Eastwood, a partir de ahí ya apuntó hacia el estriato. Casi todo el mundo que ha trabajado con él destacaba que era un ser humano excepcional, estaba siempre pendiente de todos los miembros del reparto, de todos los miembros del equipo, se conocía los nombres, era la típica persona que entraba primero y se iba el último y su pérdida a los 76 años es una muy dolorosa. De hecho, Xavi también es un gran fanático de este actor y ha puesto las condolencias de personalidades y amigos como Schwarzenegger
3: o el propio Stallone en Vandal. Sí, es que yo creo que sobre todo ellos dos no podían faltar eh, para despedirle, sobre todo porque es que Wethers fue vital tanto para la filmografía de Schwarzenegger Vamos a, por favor, recordar ese mítico saludo de bíceps, que es... De Predator, es, es, sí, es el mejor de la historia del cine. Ya nadie tiene esos brazos, nadie nunca, aunque se chute mucho, va a tener esos brazos. No, no, sé, no sé qué comían o qué, o qué hacían, cosas que a lo mejor no se pueden decir. Y a Estalone, vaya, es que en más de una película le salvó lo que es la parte del acting, como tú decías, gracias a Apollo. Rocky 4, aunque Apollo tiene una participación más justita es que él es, él es lo que mueve la película. O sea, sin él no había, no, no había película, no había justificación para que Rocky mm. pudiera partirle la cara a Lunteren. No, no había
0: motivo. Xavi, pero no se esperaba la muerte de este actor así de repente. He leído en tu noticia que murió mientras dormía, eh, dice la familia, eso es lo que ha declarado la familia, los seres más allegados, y que eh, falleció de forma feliz precisamente porque le pilló durmiendo. O sea, que fue inesperado, ¿no? O, o llevaba tiempo... Enfermo.
3: No, no, al, bueno, no sé si Alberto a lo mejor controla algún dato o Raquel controla algún dato más eh, que yo, pero hasta donde yo sé, todo andaba correcto y de hecho se esperaba, pues como decía Alberto, que fuera participando en, en más proyectos y por supuesto seguro que participar en, en la película que anda desarrollando ¿no? Lucasfilm de, de Mandalorian.
0: Pues qué rabia, porque ya no solo como actor que habéis dicho los sitios, los momentos en los que ha aparecido, que son magníficas películas, sino también tenía, aparte de talento, tenía una calidad humana enorme, que yo creo que es lo más grande que puede tener. Una persona. Bueno, pues eh, que descanse en paz. Nosotros nos vamos a otro sitio donde no se descansa mucho, porque parece ser que la nueva peli de Argyle... Con Henry Cavill, con Dualipa, ya sabéis. Primero, no convenció la crítica y ha sido un fracaso, ¿no?, en taquilla. Ha sido un fracaso a nivel mundial. De hecho, es estrepitoso. Hablamos de
2: una película que, aparte de tener un gran reparto, una gran promoción y ser uno de los grandes baluartes de Apple en el cine los últimos meses, junto a Napoleón, que tampoco ha funcionado demasiado bien y a Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, que tampoco ha funcionado demasiado bien, así que ya van 3 de 3 para Apple. Pero bueno, esa no es su guerra. Tiene otros motivos. Eh, ha sido un fracaso esta película con Jerry Cavill, que es una especie de reinterpretación del género de espías, con un nuevo toque, con Matthew Wagan, que es un director que tiene cierta experiencia. Es el director de Kingsman, como hablábamos la semana pasada. En este género, el problema es que es una película muy cara. Hablamos de un film que tiene un abultadísimo presupuesto que se dice que oscila entre los 150 y 200 millones de dólares, que yo creo que son dineros, aparte hay que sumarle unos 30 o 50 de promoción y en su primer fin de semana no ha llegado a recaudar ni 35 millones de dólares en todo el mundo. Es decir, lo tiene bastante complicado para sacar adelante esta película lo que serían beneficios. Eh, A día de hoy, esto también hay que dejarlo bastante claro, Apple, ¿es verdad que quiere estrenar sus películas en cine? Pues, pues porque ya sabemos que es un buen camino de cara a promocionarse, de cara a competir en la temporada de premios, como ha hecho con Los Asesinos de la Luna, y al mismo tiempo de dar a conocer su producto, pero el de la cuestión está que ellos también tienen una gran plataforma de streaming que es Apple TV Plus y esperan que de alguna manera como ya hemos visto que también ha sucedido en casos muy puntuales como Elemental en Disney Plus de Pixar y otras películas que en este recorrido en streaming les ayude a amortiguar un poco la caída con nuevas suscripciones y membresías de todas formas lo veo muy complicado porque el presupuesto repito es excesivo y esto nos lleva a un debate que hemos sacado aquí alguna que otra vez en Ya verás y es que las películas a día de hoy los grandes blockbusters son tan caros y tan difíciles de producir que se la juegan casi en la primera o segunda semana si no son rentables o no generan el suficiente dinero en esos dos primeros fines de semana en Estados Unidos o a nivel internacional, la película lo tiene muy complicado y encima hay que sumarle, que esto ahora nos va a contar también Xavi, que lo que es la calidad de la cinta tampoco es muy allá y es una pena teniendo en cuenta que tenemos a Henry Cavill, Rizalas Howard, una historia muy interesante y no olvidemos otra vez el director Matthew Bogan que también ha demostrado tener cierto carisma en este tipo de películas. Yo
3: decir que ya solo con leer que lo hacía Matthew Bogan yo pensé, bueno, esto, esto tiene muy buena pinta porque ya llevamos una, una concatenación de películas que, que llevan presupuestos, como dices tú, de 100 millones, de 200 millones que no van a ningún sitio y que hablando en plata como le gusta a José no valen para nada. Yo pensaba, mira, con este director, con el repartazo, con la trama, que además es que recuerda muchísimo a a La ciudad perdida de de 2022, de Sandra Bullock con con Channing Tatum. Y es que te juro que yo la estaba viendo y pensaba, pero a ver, ¿cómo puede ser que una película tenga semejante reparto, semejante factura técnica y y no te transmita nada? O sea, es es muy vacía. O sea, te, te hace pensar realmente en una cosa que comentaba... Eh, eh, Alejandro Calvo un crítico eh, de sensación y demás que hablaba de las películas algoritmo que al final es a lo que está yendo sobre todo el género de acción que es coger estrellas de Hollywood que tengan un currículum un poco impoluto una trama de espías acción mezclada con comedia a lo mejor le puedes poner algún toque de romance y sobre todo un festival de paisajes de fotografía espectacular de viajes Pero realmente tienes todo eso y ¿para qué? Porque tampoco son, ya digo, films de acción que te vayan a transmitir algo o a dejar un pozo como podían hacer películas de los 90 o principios de los 2000. Eh, No sé, realmente yo creo que aunque el camino que comentabas tú que muchas plataformas buscan, que es mm, tener esa ventana de promoción en salas para que luego la gente pase por, 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 por caja, por las plataformas... No sé hasta qué punto eso va a llegar a largo plazo a ser rentable teniendo en cuenta el altísimo coste que cuestan estas superproducciones.
2: Es que también tengo mis dudas, eh, Xavi, porque es es un tema complicado. Es verdad que, por ejemplo, y y tenemos un un ejemplo bastante claro, que es el de la sociedad de la nieve. La película de eh, Bayona se estrena en cines, no funciona, pasa casi desapercibida en un montón de carteleras, en un montón de cines... Y de repente llega Netflix, se convierte en un auténtico fenómeno, más allá de las nominaciones a los Goya, merecidas o no merecidas. Se convierte en un fenómeno en redes sociales. La gente pierde la cabeza por este suceso basado en una historia real y de repente ayuda a revitalizar la película, ayuda a revitalizar las suscripciones y la sociedad de la nieve demuestra ser una película que habrá también que ver los datos porque ya sabemos cómo funcionan en cuanto a transparencia las plataformas de streaming funciona, se convierte en un activo, en algo que se puede ser incluso un baluarte de la calidad de esa plataforma o un atractivo de cara a atraer al suscriptor a su catálogo. En este caso, en el caso de Argyle, con esas películas tan colosales, tan esas megaproducciones difíciles de rentabilizar, no lo sé. Me gustaría mucho saber, por ejemplo, los datos de Los asesinos de la luna, los datos de Napoleón cuando llegue también a Apple TV+, Plus. Y si estas grandes inversiones funcionan de una manera u otra a día de hoy en nuestros días. Porque creo que Hollywood se encamina hacia un callejón sin salida con películas excesivamente caras que son muy complicadas de rentabilizar, con plataformas de streaming que las producen porque también les ayudan a crear karma, como decía antes, eh, en cuanto a eh, prestigio y a reconciliarse con una parte de la industria que parece que han llegado a destruir por otra parte con el vídeo digital y doméstico y es una pescadilla que se muerde la cola, una situación muy incómoda tanto para productores como para las propias plataformas como también para los estudios de Hollywood, que ya vimos en el caso de la saga Fast, que es otro cine algorítmico o, o cine de fórmula o que intenta copiar lo que funciona en los blockbusters actuales, en este caso con poco éxito en la última película, que ya Universal está pensando en reducir presupuestos y apuntar más bajo, así que yo creo que vamos a tener años de auténtica locura.
0: Vamos que, perdona, Xavi, pues que... no iba a decir solo, iba a decir solo, una punta rápido y te dejo, te dejo decir lo que ibas a decir que entonces Alberto el mundo del videojuego, de los videojuegos. Y del cine se dan la mano, porque son grandes producciones a base de mucho Totalmente. dinero y que luego se quedan en lo que se quedan. ¿Qué vas a decir, Xavi?
3: No, que, que es que lo que decía Alberto es bueno me ha parecido súper interesante porque es que estamos llegando a un punto que ni, ni la, las productoras no pueden apostar ni por grandes directores ni por grandes actores. Porque aunque tengas un director como Riley Scott o Martin Scorsese o tengas a gente como Henry Cavill o Dualipa en un reparto o Jake Gyllenhaal o quien sea es que eso no te garantiza que tu película vaya a funcionar en ningún sitio. Ni en cines, ni en streaming. Entonces, es que ya estamos llegando a un punto que si preguntas a críticos o profesionales, ya no sabes qué es lo que puede petar o no. Porque no importa, no importa ni el presupuesto, ni, ni la gente que está involucrada. Es lo que tú dices, tiene que, hacer, tiene que pasar algo como con la sociedad de la nieve. Perdón por la porque voy a repetirme, pero eh, hacer... Que, que, la, que la película se convierta en un, en un fenómeno, hacer que el estreno vaya siendo una bola de nieve cada vez más grande y que eso ayude a que mucho público se sume. O sea, hay veces que el público sí. de, de la propia plataforma arrastra al que no está suscrito a salas de cine por recomendaciones, por lo que sea, y al final es que eso de se todo, retroalimenta un poco.
2: Totalmente, ya por, por finalizar, porque yo creo que esto también da para, para un debate, hemos visto que hay dos películas, que han saltado todas las reglas y es precisamente gracias a que son grandes fenómenos de promoción y que se han vendido de una manera muy inteligente que son tanto Barbie como Oppenheimer que son dos películas que en principio no pertenecen a ninguna saga que son películas adultas, pero que han estado acompañadas de una apabullante campaña publicitaria. En el caso de Warner con Barbie, creo que ha sido una de las más grandes que recuerdo, superior incluso a la de Star Wars o sagas como eh, Jurassic World y la de Oppenheimer, precisamente porque es una película adulta que ya de por sí es bastante difícil de encontrar en, en cartelera a nivel comercial, de un tema muy delicado, con actores muy buenos, pero que tampoco es fácil de vender y menos cuando dura tres horas pero han estado muy inteligentes Warner y Universal respectivamente y han sabido crear esa necesidad y llevar a la gente al público estas dos películas han funcionado muy bien porque también se han retroalimentado la una de la otra y han generado un fenómeno y creo que la única manera de que las películas más grandes funcionen a día de hoy en taquilla más allá de un buen reparto una buena producción o pertenecer o no a una sala que eso también puede ayudar es contar con una campaña de marketing acorde a los tiempos en los que vivimos, que la atención es cada vez menor, que la gente eh, utiliza diferentes medios para informarse y de una manera pues a veces un poco discutible y la única forma de llevar al público o a esos espectadores que son más díscolos y complicados de convencer es intentándolos convencer con fenómenos, con historias, con algo que motive a la gente a ir al cine o también a suscribirse a la plataforma en la que se esté en esa película en concreto.
0: A ver, esto daría para un debate completo. Estoy seguro que Raquel querría aquí intervenir. ¿Quieres decir algo, añadir algo a este pequeño mini-debate?
1: Que justo es eso, da para hablar mucho y digo, tampoco me voy a meter yo aquí a, a meter más rollo, pero pienso, eh, comentando sobre ¿no? un poco el declive de estas grandes producciones, que puede ser que se abra un hueco más grande para películas independientes, no, las que echan en, por ejemplo, en cines más pequeñitos, las que siempre tenemos que ver eh, subtituladas. No lo sé, esto ya lo lanzo. ¿no? Si en un futuro, si esto puede traer esa parte buena en la que retome un interés por ese tipo de producciones, un interés más mainstream, que no sea siempre ¿no? la gente igual más cinéfila.
0: Mm, Tú antes lo has dicho con una recomendación. Eh, Yo creo, Alberto, sinceramente, y y Xavi que mucho de todo esto recae en la historia, en la narrativa y cómo te lo cuenta, independientemente de los recursos y a veces incluso independientemente del cartel. El cartel lo que te ayuda es a llegar a más público y que se fijen en ti, pero si luego no hay nada, lo hemos visto mil veces. Ahora os digo una cosa, Argyle eh, o como se pronuncia esta película va a ser un puntazo, un éxito en la plataforma de streaming. Estoy convencidísimo, en cuanto lo veas en portada, te ponga un poco el tráiler, eh, esa pista de baile Dual y saliendo con Henry Cavill. Vamos y además gratis, quiere decir que ya lo tienes en la suscripción seguro, y si no, tiempo al tiempo vámonos a otro, otro titular otra, <ríe> otra noticia, me río porque <ríe> siempre hace para colar sus pasiones me estoy refiriendo a la nueva película de Jurassic World porque parece que Universal ya lo tiene claro, será en el 2025 ahora os contamos en qué día y en qué mes pero eh, se confirma la fecha de estreno de Jurassic World y que hay un director que os va a gustar.
2: Es que el director está muy bien escogido porque hablamos de David Leitch que es el director de John Wick de la primera película de la saga y la fecha de estreno es el 2 de julio de 2025. ¿Qué ocurre ese 2 de julio de 2025? Pues que la nueva película de Superman, de James Gunn Superman Legacy, se estrena el mismo día. Así que podemos tener una reinterpretación del fenómeno Barwinheimer con una película de DC y Superman y una película de Universal y los dinosaurios. Ya hemos hablado de este proyecto, no hay mucha más información, simplemente que David Coebb, el guionista de Jurassic Park y de el Mundo Perdido, las dos primeras películas de la saga, se va a encargar de escribir el libreto, que están trabajando por intentar reconducir un poco la saga hacia sus orígenes y que este director, Leitch, que es el director de John Wick, como he dicho, de la inminente, el especialista con Ryan Gosling, y de la segunda parte de Deadpool, que ahí tenemos unos buenos credenciales, un buen medallero, eh, va a intentar darle ese toque de película de acción, pero de película de acción bien coreografiada, elevada, con contenido, con sustancia, porque todas ellas, todas las nombradas, eh, creo que tienen precisamente eso, son algo más. Una cosa curiosa de David eh, Leitch es que eh, durante muchísimo tiempo él fue especialista, él fue eh, doble de acción en el mundo de, de Hollywood. Trabajó, si no te equivoco, desde el 1997 hasta 2015. ¿Y sabes cuál fue una de sus últimas películas? La primera Jurassic World. Así que tiene cierto contacto también con el
0: universo de los dinosaurios. Todo se cierra, el círculo se cierra, José. Y a ti te encanta que se cierre, pero sobre todo que se hagan, que se abran, que se abran nuevas posibilidades de, de esta saga o de alguna otra, de Star Wars, o sea que ya te conozco ya a ti. Bueno, ahí estaba la noticia de Jurassic World y nos vamos a lo que antes comentaba sobre Kevin Costner, porque la serie que tuvo tanto éxito, que ha tenido tanto éxito en Estados Unidos como Yellowstone, en la que él era protagonista. Todavía quedan capítulos para que se puedan ver para concluir la serie. Kevin Costner parece ser que al final no se rinde, quiere salir en el final de la serie... Pese a que no está en los guiones. A ver, esto yo lo quiero entender. ¿Quién me lo cuenta? Es que
2: esto, esto es un culebrón, José. Voy a hacer un resumen y ahora dejo a Raquel o a, o a Xavi hablar un poco de ello. Eh, todo el mundo se quedó a cuadros cuando Kevin Costner dice que abandona Yellowstone, la serie de Taylor Sheridan, una de las más seguidas en Estados Unidos. Un dramón que se considera un revival del género western moderno en la época dorada de la televisión impresionante, todo parecía que estaba perdido porque eh, lo que fue la salida de este actor, que es uno de los más míticos de Hollywood, de la serie que precisamente lo relanzó al estrellato, eh, fueron entre disputas creativas, problemas de dinero y problemas también de calendario y agenda. El actor dejó la serie, acabó muy mal con Paramount, que es la que produce, y dijo que se ponía a rodar un proyecto del oeste, que es un proyecto propio, una película que estaba rodando, porque era su gran eh, obra y no podía coordinarlo con la, con la serie. Vale, hasta aquí irían. Pero es que resulta que después de unas, un cruce de declaraciones eh, bastante feo entre unos y otros, un juicio también de por medio con Kevin Costner por otros motivos, dineros que no se han pagado, ahora resulta que los agentes del actor se han aproximado a Paramount y al propio Taylor Sheridan, que es el creativo de Yellowstone, para permitir o buscar una vía en la que Kevin Costner pueda despedirse de su personaje apareciendo en los episodios finales de la quinta temporada de la serie. Una serie que ha tenido que finalizar de una manera un tanto abrupta, o que va a finalizar de una manera un tanto abrupta, porque nadie esperaba el abandono de Costner. Estos son rumores hay filtraciones de que están intentando encajar a Kevin Costner en los guiones, guiones que ya estaban finalizados porque esperaban rodar la serie entre abril y mayo de este año, es decir, al caer, y tenemos un auténtico auténtico culebrón. Parece que Yellowstone se ha trasladado de lo que sería la ficción al mundo real y Kevin Costner quiere, obviamente, despedir a su John Datton, este personaje al que ha vida durante tantos años, a puerta grande e
3: intentar reconciliarse con Sheridan, con el que también se dice que no acabó nada bien. Todo lo que comentas es muy triste para el final de Yellowstone, que creo que es uno de los westerns más importantes de la historia, no solo de la televisión contemporánea, sino en general. Y a mí me da la impresión de que Costner tenía muy asumido que la serie era su casa, era suya... Y aunque él no formara parte del equipo, digamos, directivo, eh, que él podía hacer lo que quisiera. Y como ha ocurrido con muchas otras ficciones, como, por ejemplo, en caso de Big Bang Theory, que se fue Jim Parsons o Friends que Jennifer Aniston quería abandonar y por eso se terminó, pues Yellowstone está llegando a su final porque a este señor le está dando la gana eh, irse por la puerta de atrás. Pero claro, viendo la, el petardeo que ha tenido este entre, entre el público... Y que no todos están de acuerdo en que Yellowstone termine así, y que por supuesto ya le han buscado eh, sucesor con Matthew Magona, que por ahí eh, rumoreado para una secuela y demás, pues ha dicho, pues mira, antes de estrenar yo mi película Horizon an American Saga, bueno, película, es una película pero va en dos partes, este 2024, pues la voy a liar un poquito más y voy a pedir que me den los dineros que faltan y me voy a meter a, a acabar la serie. A mí me parece una pena, realmente, porque no... O sea, Yellowstone, es, si no lo habéis visto, ya la recomiendo muchísimo, porque es un... Aunque no tengáis mucha idea de western o no os mole el género, yo creo que esto os puede servir muchísimo para entrar. Y es que yo creo que todo lo que ha hecho Kostner, la brillante interpretación con, con Datton y demás se mancha un poco con este final, que espero que no no sea lo suficientemente grave como para que la serie caiga un poco en desgracia.
2: Además, un cosner Xavi, que también tiene problemas con esa Horizon, porque es cierto que ha podido eh, rodar las dos primeras partes, que se estrenarán, si no me equivoco, en mayo y en junio, o en junio y en agosto, no sé cuáles van a ser al final las fechas de estreno de la película, pero es que quiere contar más películas, necesita más dinero y más financiación y no son producciones especialmente baratas. Se habla de que cada parte de este Horizon an American Saga, que nos va a contar la historia de una familia a lo largo de un montón de años, justo después de la Guerra Civil en Estados Unidos, otra vez un western porque se le da muy bien a Kevin Costner, eh, si las dos primeras películas, es, es su género, es, es, a, es el que se, se ha creado Es el cowboy de
3: Hollywood.
2: Es el, el, cowboy Hollywood. Es el, último, el último cowboy de Hollywood es, el último es, es, que nos queda. Y, de, y de hecho, eh, estas películas no son especialmente baratas, cuestan más de 100 millones, se dice, según los rumores, y tiene que estrenar todavía varias. Creo también que esta jugada de intentar aparecer en Yellowstone es una especie de maniobra para quedar bien, reconciliarse con Paramount e intentar que alguien le financie este proyecto muy personal que lleva años desarrollando y que creo también que nos puede ofrecer una buena película o una buena saga en pantalla grande, ahora que estábamos hablando precisamente de la falta de ideas arriesgadas en Hollywood. Pues sí, a ver si hay
3: suerte. Desde Paramount le hacen <ríe> le perdonan un poquito y, le, y, como dices tú, le, le echan un cable para, para sacar adelante el proyecto porque es que realmente... Ya solo con ver el pequeño teaser que publicó, que no es nada, que que no es gran cosa. Pero ya te puedes imaginar qué es lo que quiere montar este señor y el, el show que tiene entre manos. Que, vamos, puede ser muchas cosas, pero el tema western lo controla como pocos.
0: Pues vamos a avanzar, nos quedan algunos titulares más. Antes... Alberto hablaba de Oppenheimer, lo hemos nombrado ya varias veces en esta edición y ni os cuento, en los últimos programas es normal, fue uno de los fenómenos del 2023, pues bien, ya tiene fecha de lanzamiento, dónde, cuándo, cómo, cómo. Eso que sabemos tú y yo, pero el resto no lo saben. Plataforma Sky
2: Showtime y la fecha el 21 de marzo, unos días después de la gala de los Oscars. Así que lo mismo, tenemos una ganadora al Oscar a Mejor Película en Sky Showtime. Creo que es una de las películas, las películas mejores de las mejores películas del año pasado. Una auténtica
0: joya que llega por fin al streaming. Mientras True Detective en su cuarta temporada con Jodie Foster sigue acumulando comentarios y disfrutando, haciéndonos disfrutar cada lunes con cada episodio nuevo, Nick Pizzolato, el creador de True Detective, ha dicho algo que ha levantado polémica, Alberto.
2: Pues sí, porque ha criticado duramente la cuarta temporada de True Detective que se emite en estos momentos en HBO Max. ¿Por qué? Porque cree que parte de las referencias a la primera temporada de esos guiños que estaba haciendo Isa López, la actual showrunner de estos nuevos episodios, pues que están un poco forzados y que no terminan de encajar. Aquí quiero que Raquel nos comente qué le parece toda esta polémica porque es cierto que Picholato es un hombre bastante especial, puso una serie de tweets, lo borró todos, todo el medio, intentado como taparse un poco después de haber sacado la patita. Y Así que quiero escuchar su opinión, porque que dos grandes showrunners y creativos se peleen en redes sociales, pues no está del todo bonito, la verdad.
1: La verdad es que estoy muy enfadada cómo voy a estar. Me siento un poco decepcionada porque yo era muy fangirl de Picholato. No me esperaba además esto. Yo pensaba que lo iba a recibir al revés, ¿no? Porque es, un, es todo un tributo hacer este tipo de referencias, encajarlo en una narrativa nueva y además que queda muy bien personalmente. O sea, no son las típicas cosas cogidas con pinzas o que parecen fuera de lugar. Entonces, estos comentarios que además se nota que o alguien ha llamado la atención o mismo se ha dado cuenta que estos tweets que ha subido no estaban bien. Eh, cosas, mira, además lo tengo aquí delante, cosas que ha dicho como no tiene nada que ver con esta historia, con cualquier cuestión de la serie, no me culpéis a mí, va a hacer una pared y no lo va a hacer, es muy estúpida, son comentarios que teniendo en cuenta ¿no? que se ha pasado el, el relevo del, del universo que has estado tú ¿no? moldeando, que además se está haciendo tan buenas críticas, que se ha atrevido además ¿no? a cambiar, a poner protagonistas femeninas, a darles como, como se toque ¿no? en este territorio tan hostil. Tratar todo el tema también de las mujeres indígenas. Ver este tipo de comentarios, ¿no? Pues como que puedes causar una doble, doble polémica. O puede la gente intentar buscar si no es solo eso, pues un, un calentón de que no le guste, sino que puede igual ir más allá. Entonces, bueno, ya digo, estoy un poco de un poco decepcionado, sobre todo que no me lo esperaba, ¿eh? Justo, digo, pues tendrá comentarios positivos respecto a esto, pero nada. Es como que opina lo contrario, ¿no?, de tanto lo que han dicho los críticos de esta serie como lo que ha dicho la audiencia. No sé, Alberto, eh, si opinas lo mismo sobre estos comentarios y también te has sentido decepcionado por, por Picholato. De verdad que era alguien sí. que tenía un poco en un pedestal y, y presiento que, que se me ha tropezado y se me ha caído el hombre.
2: Sí, a ver, eh, yo considero que a estas alturas de la película podemos decir que obviamente la primera temporada de True Detective sigue siendo muchísimo mejor que todas aquellas que han han venido después, pero esto de soltarlo en redes sociales... eh como quitándose también un poco la culpa eso de «no me culpéis a mí», «no quiero tener nada que ver con ese tipo de referencias», «me parecen un poco estúpidas», creo que no son las formas ni las maneras, y si lo piensas, teniendo en cuenta que tú eres productor ejecutivo o eres productor de esta serie y tu nombre aparece en los títulos de crédito de de HBO Max cuando eh, se se inicia la serie pues creo que tienes que tener un poquito más de de tacto. También me da un poco de pena por por Risa López porque parece que que si monta un circo le crecen los enanos. Eh, Tiene un montón de frentes abiertos, gente que está atacando la serie eh, por la presencia de dos mujeres como protagonistas... Personas que creen que la serie no es para tanto y que simplemente eh, se ha inflado porque la marca True Detective es muy conocida y han hecho eh, review bombing en un montón de portales como Rotten Tomatoes o Internet Movie Database y creo que la, la pobre está contando una historia muy interesante, una digna sucesora de True Detective y al mismo tiempo... Eh, con dos actrices principales que creo que están al nivel de lo que se espera de ellas. Es verdad que, como comenté en su momento, hay cosas que me gustan más de Judy Foster, momentos en los que la veo un poco más forzada, pero es una serie muy buena que está recibiendo también, aparte de todo ese éxito que tienen audiencias y de todo ese cariño que también hay en redes sociales y en, y en páginas, en críticas o de expertos ¿no? alabando eh, la valentía de la serie… También es cierto que estás recibiendo un montón de odio injustificado y es una muestra más de hasta qué punto las cosas a día de hoy se polarizan. Yo no sé hasta eh, cómo se habría vivido la primera temporada de, de True Detective con Matthew McConaughey y Woody Harrelson a día de hoy en redes sociales creo que a alguien seguro no le habría gustado se habría quejado mm. y habría dicho que es muy mala así mm. que creo que es como una especie de, de ejemplo de los tiempos en los que vivimos y de cómo absolutamente todo, también la televisión, está polarizada
0: Y antes de irnos con la parte eh, uno de los momentos álgidos de esta edición de Ya verás que es el cine de terror, las cintas de terror que van a llegar en 2024 con Xavi y con Raquel que van a hacer un buen repaso Lo que va a cerrar esta sección de actualidad, la verdad es que es algo muy esperado, porque si no me equivoco es la décima película de Tarantino, que sabéis que cuando llegara a este número ya dejaría de hacer películas. Pues el año pasado le preguntaron en el Festival de Cannes algo que que dijera, por ejemplo, quién es su protagonista. Bueno, la peli se llama The Movie Critic y... Ya tiene a su protagonista. Además que han trabajado juntos, el protagonista incluso se llevó un Oscar al mejor actor de reparto. Y hasta aquí puedo leer, como decía nuestra amiga Mayra Gómez, que en vayaños, ¿eh? tenemos una edad. ¿eh? A ver, ¿quién es el que va a protagonizar esta última peli de Tarantino, Alberto?
2: Ponga el redoble de tambores en eso, si no te lo
0: hago yo también. <risa> <risa> no, no, te lo pongo, te lo pongo. ¿Lo pones?
2: ¡Qué maravilla!
0: Ahí, ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Brad Pitt! Oh, vaya. Ya. Más ni
2: menos. Vaya nombre. Creo que puede ser un buen personaje para él, porque nos va a llevar esta película, esta última película de Tarantino Ha sido muy cansino esto de yo solo voy a hacer 10 películas, no quiero quemarme, no quiero que mi carrera se llene de películas insípidas o malas en los últimos años de de mi filmografía, esto es una paranoia que tiene porque como es tan conocedor del cine, muchas veces se pone a evaluar todas las trayectorias de los grandes directores y ve que en los últimos 10-15 años de trabajo siempre acumulan películas de menor calidad, él quiere retirarse con 10 películas y muy buenas y esta va a ser como una suerte de oda a toda su carrera porque nos va a contar la historia de un crítico que vivió en California, un crítico en teoría ficticio, que hay rumores de que está basado en Pauline Kiel una fallecida escritora neoyorquina que siempre se ha considerado una de las críticas más influyentes del, de la historia del, del cine pero eh, todo con el toque tarantino, Tarantino, todo con el toque de ficción, porque nos, este crítico trabaja en una revista pornográfica donde escribe eh, reseñas de películas muy importantes y todo el mundo considera que sus textos pues, no tienen mucha calidad, pero precisamente son los más buenos, los más fieles, los más honestos con lo que sería el séptimo arte. Eh, como bien has dicho, José, en el Festival de Cannes intentó evitar las preguntas en el último Festival de Cannes de 2023, pero... Tiene ya listo el guión, está ya muy cerca de arrancar la producción y esperemos que el rodaje que se estaba dejando caer, que podía empezar a mediados de año o incluso un poquito más tarde, que el rodaje será en California, la misma California en la que se ambienta esta historia, eh, va a marcar el fin de una era. Si Tarantino verdaderamente se retira, que tiene unos 60 años en estos momentos y nos deja para siempre el séptimo arte y la pantalla grande... Pues bueno, nos podemos quedar con películas como Pulp Fiction, Malditos Bastardos, eres una vez en Hollywood, todas de su filmografía, pero va a ser una gran pérdida, una pena. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida tampoco.
0: (risa) Pero sí se puede tener un buen cineforum con mucha peli de miedo, de terror, que vamos a poder disfrutar en estos próximos meses. ¿Os queréis venir a dar una vuelta y pasar un poquito de miedo? Nada, un poquito. Solo... Avance de lo que vais a poder vivir, o bien en las salas de cine, o bien en las plataformas de streaming. Vamos. Ya verás. Vamos a poner un poco de ambiente, como de miedo. Esto pertenece al conjuro 4. Que en teoría, Xavi. Pero tú tienes más propuestas, ¿verdad?
3: Sí, tenemos unas cuantas. Hemos hecho, bueno, sí, un, con, con todo un poquito de, de selección, porque la verdad es que el género de terror, desde hace años, eh, está, vamos, que los estrenos no paran, tanto en streaming como en cines, como en cualquier sitio.
0: Sí, pero ¿de y calidad, a tu juicio, cal- Xavi, o un poco de morralla y alguna cosa buena de vez en cuando?
3: Hay de todo, pero la verdad es que tengo que decir que la calidad ha mejorado muchísimo, sobre todo en lo que respecta a mainstream, que era, digamos, el apartado del género más odiado, porque todas las películas eran, bueno, se decía que eran réplicas, ¿no? De la fórmula James One, de, de los, los jumpskers, de los sustos, digamos, más físicos. Pero poco a poco, eh, justo lo que comentaba Raquel, ese espíritu un poco más indie, de más de A24, se ha comido bastante lo que es el cine comercial y ahora ya podemos encontrar productos de todo tipo. Que quieres terror más físico, no te preocupes que lo tienes. Que quieres algo más tipo hereditario, también. Y lo vas a tener por igual y con repartazo y con historias atractivas. O sea, que ahora ya no hay excusa para no ir al cine a a disfrutar de películas de terror, porque tienes de todo.
0: Y tú, Raquel, yo me he dado cuenta, seguro que los oyentes también, y lo dije antes, especialmente disfruta, aparte de la recomendación, pero tú disfrutas especialmente bastante el cine de terror. ¿Qué te llama tanto la atención de este género?
1: Básicamente lo que te hace sentir, te pone en situaciones que en tu vida, en teoría, y esperemos no vayamos a pasar ninguno, entonces, como que te lleva al extremo y, y no sé, me gusta esa pequeña adrenalina ¿no? que te hace generar también el terror, cómo te lleva a rincones completamente oscuros, inesperados, incluso este terror que te sorprenda, ¿no? porque a veces cuando ves muchas películas piensas, bueno, ¿qué me va a sorprender? Ya sé lo más malvado que puede hacer un ser humano, la tortura mayor, y aún así siempre es una película que te provoca pesadillas nuevas que ni siquiera te imaginabas. Entonces, ese poder me parece me parece increíble, ¿no? Y por parte de la gente que crea estas películas, los guionistas, eh, madre mía, deben de tener una mente algunos súper retorcida y, y muy admirable, la verdad. ¿eh? Yo hago el esfuerzo de pensar, si hice una película de terror, voy a pensar en lo peorísimo que le puede pasar a los protagonistas. Da igual, siempre hay gente que, que me supera, mucha gente además.
0: Pero, ¿cuál prefieres? Eh, ¿Las pelis de sustos? que ya sabes que en algún momento te va a dar un susto, una sombra, algo que se mueve en algún sitio o que aparece desde un rincón en la oscuridad, o ese miedo inteligente que te hace pensar y que además situaciones normales se pueden convertir en una pesadilla.
1: Yo justo el, el segundo es el que me da como más miedo. El tema de screamers, no sé, soy de esta gente que no tengo el susto fácil. Tengo amigos que es lo típico que saltan ahí del, del asiento Y a mí, al revés, parece que que me pillan, ¿no? Como que no me pegan ese susto de golpe. Entonces, el otro sí que me da más miedo, el el que es psicológico. Tendría como esos dos géneros preferidos: ese tipo de de terror y luego el de vampiros, que siempre me ha encantado, ¿no? Son gente como muy pomposa y eso. Son los dos que me gustan. El otro, por ser más estilo gótico, que a veces ni siquiera es tan terrorífico, o sea, no da miedo en ese sentido. Y para atemorizarme totalmente, el el que comentabas tú, el segundo.
0: Bueno, venga, vamos a ver qué nos depara este 2024, Xavi, Raquel y por supuesto Alberto, pero que ellos van a llevar eh, prácticamente el peso porque primero, ya las estás escuchando, les encanta el género, qué mejor que ellos que nos traigan eh, las novedades dentro de este mundo que no deja de crecer, como decía muy bien Xavi, estoy de acuerdo, así que vamos a estar muy pendientes de lo que nos contéis y a ver qué viene este año. ¿Por qué empezáis? ¿Por cuál de todo el listado que tenéis queréis empezar?
3: Pues si Raquel me permite, yo creo que vamos a empezar por Imaginary, dejando un poco al, de, al margen la piscina. Eh, hemos hecho una selección como de cinco títulos que, al margen de todo lo que está por llegar, son nuestros favoritos o, o los que más eh, creemos que pueden tener éxito, <risa> digamos, entre el público. Eh, y bueno, pues eso, vamos a arrancar con Imaginary. Es una Sobre todo,
0: de, Xavi, de... si lo sabemos, eh, la fecha donde se va a estrenar, o si no la sabes, pues eh, pendiente. Por supuesto. Mira,
3: Imaginary la tienes el 8 de marzo. La tienes ya mismo, si quieres. A la vuelta de la esquina. <risa> Exacto. Eh, se trata de la nueva producción de Blumhouse, ya sabéis. La casa que está ahora mismo, que comentaba Alberto, que se está haciendo con todo el panorama de terror, que arrasó de forma sorprendente con Five Nights at Freddy's. Nadie sabe muy bien cómo, porque no fue una película que tuvo demasiado éxito en, en taquilla y lo que es el videojuego forma parte de un nicho de jugadores eh, que tampoco creo que sea tan, tan, tan grande como los resultados que ha tenido, que ya le ha permitido que tenga una secuela en, en marcha. Y con esta película pues vamos a tener a, a The wise una de las protagonistas de Jurassic World Dominion, bajo la dirección de Jeff Wadlow. Sí, lo he pronunciado bien, que no estoy seguro. Y yo la, la, la he bautizado, digamos, como una especie de eh, Chucky, eh, Megan y un poquito de la mencionada Five Nights at Freddy's, porque yo creo que no es coincidencia que tengamos a un osito como, como póster o, o como, digamos, muñeco a enseñar después de, de esa película. Y, y nada, cuenta la historia, digamos, pues, de, de una familia, ¿no? Que vuelve a, de, una, de una chica que vuelve a, a la casa de su, de su infancia con su hijastra pequeña. Allí pues empiezan a desarrollar una serie de sucesos extraños relacionados con un oso de peluche. Ya te puedes imaginar, José, por dónde van los tiros, si has visto alguna de las películas que te he dicho. Y a partir de ahí, pues bueno, veremos cómo este oso no es tan inofensivo como parece y te la puede liar pardísima si te despistas.
0: ¿Y por qué hacen que los ositos tan monos ellos tengamos... A ver, con los payasos ya tenían una reputación y fíjate que siempre se tiene, al menos desde la inocencia, un sentido o una admiración o, o, o un cariño especial ¿no? a los payasos y, y fíjate todas las veces que se han utilizado para meter miedo. ¿Y los ositos? ¿Por qué? ¡No! Pero bueno, en fin, eh, precisamente es lo que hablábamos antes. ¿Qué más tenemos?
3: Pues mira, la siguiente, yo creo que la más indicada para comentarla es Raquel, que es Speak No Weevil, Evil, o Evil, da lo mismo. <ríe> es un remake de, de una película de 2022 de Christian Drop.
1: Efectivamente, es una, un remake de una película que además es un remake muy reciente, porque la película es de 2022, de Dinamarca, la producción, que además al no ser actores conocidos, no los típicos actores que digo yo eh, occidentales, actores de Hollywood, siempre le da como un toque más mal rollero a, a la película y bueno, pues dos años después del estreno tendremos un remake que no tiene fecha todavía fijada, o sea, va a ser este año, pero no hay fecha de estreno, si no me equivoco. ¿eh? Yo lo he buscado hace un momentito y no lo he encontrado. Se
3: decía y... que era el 9 de agosto, pero sí que hay... vamos, vamos, vale. a dejarlo, vamos a dejarlo en el aire porque ya sabemos cómo va esto de los estrenos de Estados Unidos, España y demás. O sea, vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, sí, ¿eh? pero me fío de ti, que lo he buscado así rápido y había encontrado otras películas, justo esta no, tenemos protagonistas, está James McAvoy, no sé si pronunciado bien, eh, McBoy, McAvoy, eh, que es conocido por los por X-Men, también protagonizar eh, Múltiple, y tenemos a Mackenzie Dance también, que, eh, bueno, yo personalmente... La conozco por Estación 11, que es una serie que hizo muy, muy poquito ruido porque se estrenó en en Pandemia está si no me equivoco, está en HBO.
2: En HBO, eso es es perfecta De hecho, eh, la recomendamos en un ya verás porque me sigue pareciendo a día de hoy una de las mejores series de futuro apocalíptico, lo como queramos llamar, eh, que se han estrenado nunca. Es una serie con un mensaje muy bonito, la verdad. Y Mackenzie Davis, la prota es que lo clava. Que también sale en Blade Runner, también sale... En la última película de Terminator, es una chica todo terreno 100%.
1: Sí, efectivamente, además es, es un poco como zona de confort de ese tipo de, de futuro, ¿no? a pesar de en la estación 11, a pesar de una desgracia como que está la gente así un poco chill. La película, retomando otra vez el tema de terror, es de house así que ya es como, como garantía de, de que va a ser una película buena de, de terror, ¿no? que nos va a dar miedo. Y bueno, pues eh, a ver cómo hacen esta adaptación, por lo que digo que pienso que parte de la experiencia que da ese, ese mal rollo, ¿no? es que te suenen extraños las personas que estás viendo en pantalla. A veces ocurre esto, que cuando pasa por encima de este tipo de películas, la patina de Hollywood, lo hace demasiado bonito, con gente demasiado guapa, demasiado agradable, todo muy arreglado, todos muy peinados... Y le falta todo ese matiz que lo hace más realista.
2: Sí, es que de hecho la, la película de Speak No Evil, para el que no la conozca sin dar ningún tipo de descripción exacta de la trama, es básicamente como una familia danesa acaba visitando una familia holandesa que conocieron en unas vacaciones, se hicieron muy amigos, y cómo toda esa relación, toda esa visita, todo ese ambiente malsano poco a poco va enturbiándose cada vez más, cada vez más, y creo que es una de las películas, como bien has dicho Raquel, más malrolleras, más malsanas, con un ambiente que llega a ser incómodo y con un tramo final que es eh, prácticamente perfecto. Me da bastante miedo ver cómo van a adaptar esa frialdad eh, danesa, porque la la película original es danesa, en Estados Unidos, como bien has dicho, porque eh, sí, es verdad que pueden cuajar determinados elementos visuales, determinadas narrativas... Eh, escenarios occidentales, si lo queremos llamar así, porque Dinamarca al fin y al cabo también es Europa, pero tengo miedo, bastante miedo con la adaptación, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza.
1: Ahora el compañero va a hablar de Strangers capítulo 1, Chapter 1, que es otro remake de otra película y bueno, que os comente un poquito mejor.
3: Sí, la verdad es que era un poco inesperado este reboot de The Strangers, no porque hagan que hace muchísimo tiempo que se estrenó la original que fue en 2008 porque esto de los remakes, reboots y tal da igual, porque hasta en los videojuegos se hacen remasters y remakes ya sin importancia de de la fecha de estreno de la película sino porque ya la original eh, estaba muy bien, estaba muy bien cerrada, muy bien empaquetada y tenía muy buena factura que es que además dio pie a una secuela que esta ya sí que es un poquito más desconocida eh, que se estrenó 10 años después con Johan Roberts que es eh, el director por cierto de eh, la última película de Resident Evil, Bienvenidos a Raccoon City, que fue un poco apareada, aunque yo la seguiré defendiendo a muerte donde haga falta, eh, pues sorprende un poco por eso, por, por, porque es una película muy bien hecha ya en, en general y es que además la vuelven a hacer en Estados Unidos con un nuevo reparto y el enfoque sigue siendo el mismo, un grupo de extraños que se meten dentro de la casa de unos turistas y bueno, pues allí... Eh, les van a hacer la vida imposible. Este grupo de enmascarados, la gracia que tiene es que nunca se sabe su su identidad, quiénes son, por qué hacen lo que hacen, eh, que es siempre el motor de una buena película de terror, en mi opinión. Mantener lo que es el asesino, el monstruo o el ente, el ser que vaya a hacer daño, un poco en el anonimato para que así no vamos, no le encuentres puntos débiles o no sepas cómo puedes esquivarlo o huir, etcétera Pero bueno, este, este capítulo 1 en principio se estrena en en mayo, el 17 de mayo, si no me equivoco. Las fechas pueden bailar porque ya sabéis que además con el tema del terror depende de qué producción eh, llega más tarde a España que en Estados Unidos, aunque algún caso ha llegado antes. Eh, pero bueno, no sé si tú has visto esta película, Raquel, este Home Invasion, que la verdad está muy bien, pero yo tengo ganas del, del reboot, la verdad.
1: Yo vi en su día la de Liv Tyler, entonces pues bueno, haré un poco la comparativa. La tendría que revisionar, eh, porque la vi en su momento ya tengo ahí pequeños esbozos pero bueno a ver a ver qué tal a ver qué tal le sale el experimento
3: sí esperemos que bien porque el, el home invasion es un género el home invasion es para los que, para los que no lo sepan es, es un género muy sencillo como puede ser el slasher es muy parecido pero simplemente eh, trata de una serie de pues personas que se cuelan dentro de la casa de otra y bueno pues eso la, para asesinarla torturarla o eh, lo que sea hash por ejemplo eh, está en Netflix, si no me equivoco, eh, sirve muy bien para, para entrar al, al género. Y ahora voy a, yo creo que te voy a dar paso a ti, Raquel, porque viene una que te gusta mucho, que es Nosferatu, que has comentado que los vampiros te encantan. Yo creo que nadie mejor que tú para, para explicarla.
1: Efectivamente, mira, esta me la apunto yo, que además tengo muchísimas ganas de, de que se estén. Tenemos que esperar todavía bastante, porque es para el 25 de diciembre, es la fecha que hay por hora oficial y, como comentabas, la fecha de Estados Unidos. En España veremos si va a ser la misma un poquito más adelante y tenemos que esperar un poquito más. Y bueno, hay mucho hype alrededor de esta producción de Robert Eggers porque el protagonista es eh, Bill Skargar. También sale Lily O'Reilly. Me voy a detener en Bill Skargar porque para quien no le suena el nombre es el payaso de It que yo creo que es lo más característico la mirada que tenía en en esta película, que es también de estos actores, que tiene un registro múltiple, pero el terror lo suele clavar. Tenemos también a Lily Rose Deep, que es la hija de Johnny Deep y que a algunos le sonará de la serie de Idol, que es una serie que se canceló, ya no va a haber segunda temporada, con la que compartía protagonismo con The Weeknd. También, o sea, es que el elenco es impresionante, ¿eh? o sea, voy a decir todos grandes nombres. También tenemos a Nicholas Holt, que le hemos visto haciendo de bestia. También ha estado en otra película de vampiros con Nicolas Cage, la de Renfield, que es una película entretenida y lo mismo, que me da la impresión que ha habido poco diálogo alrededor y está bastante divertida. Tenemos a William Dafoe también, que además han revelado hace unas semanas eh, imágenes de Nosferatu caracterizado, ¿no? un poco estilo como Vagel Helsing, ¿no? el, el que va a ir un poco persiguiendo a este vampiro y bueno ah, es, se me olvidaba además que tenemos al actor que también va a ser de Craven el Cazador, casi se me olvida nombrarlo Aaron Taylor Johnson también está en esta película, lo que digo o sea, un, un elenco impresionante y bueno, a ver qué referencias porque tampoco, al no tener trailer ni nada, ¿no? lo que han estado lanzando son imágenes, si no me equivoco no, no tiene trailer por lo que estaba mirando y claro, con las imágenes, pues vamos viendo el resto de personajes. El personaje del vampiro, que yo creo que se están guardando un poco el as, ¿no? De presentártelo en su máximo esplendor. Las imágenes que han sacado están un poco, ¿no? Que se le ve, que sí la sombra, que sí tiene las manos por delante. Entonces, yo lo que espero ver en esta película, teniendo en cuenta que parece que va a rendir homenaje, ¿no? Lo que es el, el Nosferatu, el, el vampiro clásico que se parezca a lo que fue Nosferatu, la película alemana, la que se llamó en España eh, Nosferatu, Sinfonía de, del Horror, con Gustav von Wangenheim, si no lo he dicho mal, un, un actor alemán bastante característico, que luego además esta misma película dio pie a hacer otra película muy buena con John Markovich y con William Dafoe, con lo cual el círculo como que se vuelve a cerrar ¿no? en torno al vampiro, La sombra del vampiro, esta película va como de, como si fuera el supuesto rodaje de la película de Nosferatu, en la que los actores, el propio director, se llega a plantear ¿no? si el actor se está metiendo súper bien en el papel o quizá también le hayan convertido también sea, sea un vampiro. E incluso, si pudiera elegir, me encantaría también que metieran un poquito unas pequeñas dosis de lo que han sido otras películas, las de la Hammer, ¿no? Los... Los vampiros de, de la Hammer, un poquito de Condesa Drácula, ya por reivindicar, ¿no? ya, ya que estoy, que tenía este tema de terror gótico, pero ¿no? como con gente, ¿no? ese, esa especie de nosferatu eh, seductor. Yo entiendo que han tirado por el nosferatu más, eh, que parece como más cadavérico, ¿no? que es el, el de las películas antiguas, pero por las imágenes que he visto de Viles Cargar sí que parece que tiene ese pequeño toque ¿no? sensual que siempre ha acompañado a este mito y bueno, se nota ¿no? que, que me gusta el tema y por lo que he visto no, no sé, la única que en este hype es compartido, así que ahora le paso el relevo a Xavi para que nos hable de Maxim.
0: me gusta este mm. partido de tenis que estáis manejando los dos le paso la bola, ahora va a dar con la raqueta Xavi, Xavi la devuelve y luego, a ver pero me gusta ¿eh? el dinamismo así que venga, más opciones que me están gustando, yo
3: creo De todos modos, antes de saltar a la siguiente, que me parece que Nosferatu es una película que también espera mucho Alberto por el director, porque es eh, responsable de eh, El Hombre del Norte, que vamos, estoy convencido que es una película que le volvió loco y además es que es es un milagro realmente que haya podido sacar adelante Nosferatu porque después de que esa película no funcionara demasiado bien entre el público, estuvo a puntito de cancelarla y por poco se queda sin, sin cerrar ni el reparto ni la historia en general. Sí, es que de hecho quedó tan
2: desencantado que llegó a decir que no se iba a meter en más películas porque estaba muy agobiado, porque creía que el presupuesto se le había ido de las manos, que cuando haces películas grandes tienes cada vez menos peso creativo y Robert Eggers es una persona que le gusta revisarlo absolutamente todo. El faro es una, es una obra maestra, es una de mis películas eh, recientes preferidas con Willem Dafoe y con Robert Pattinson espectaculares y La bruja es una película que cada vez que la veo saco algo nuevo. Si es suficiente eh, estas credenciales, y le sumamos que también se le da muy bien el tema del hombre del norte en cuanto a películas grandes o de historias más épicas, creo que Nosferatu con ese reparto, con esta trayectoria, puede ser una una auténtica maravilla. Esperemos que su estreno se confirme para este 2024, que todo salga bien y que tengamos una reinterpretación del,
3: del clásico de Bram Stoker. Sí, ojalá la verdad le salga bien y, y pueda continuar haciendo películas, pero al que le va genial desde que estrenó su último slasher y volvió al terror por la puerta grande es a Ty West, que, desde que sacó X, su, bueno, una película slasher de manual, que además es muy inteligente porque extrae una de las reglas fundamentales del género, que es eh, si cometes sexo mueres. Lo usa como hilo conductor para crear toda una trama alrededor del personaje de Mia Voz, que se llama bueno, Pearl, Pearl, que es el nombre que además eh, tuvo la, la secuela. Y ahora este año llega con Maxim, que es la, la tercera parte que cierra su, su trilogía y que en principio, de momento, no tiene fecha determinada. Se sabe que llegará este año, pero no de la mano de 24 pero no tenemos todavía fecha específica. La película, por lo poco que sabemos, es que va a seguir a, a, perdona, a Maxine a, en su ruta para intentar ser una actriz de éxito en Los Ángeles de la década de los 80. Aparte de eso, ya sabemos que Taiwan... Ya eh, sabe sorprender al público de forma espectacular porque ya lo ha hecho dos veces. Y esta tercera, seguro que vamos, se va a pasar de la raya o, o más, porque es que la Perla es que fue increíble. No sé si pensáis lo mismo vosotros.
0: ¿Qué pensáis? Venga, que estamos en los últimos minutos del programa.
1: Yo quería reivindicar una película eh, de Taiwán que conocí hace no mucho, que me puse a mirar, ¿no? En plan de decir, porque este señor hace también el terror, tiene que haber algo más por detrás y descubrí. The Innkeepers, en español Los Góspedes, que es una película, eh, la verdad me gustó un montón, no es del género ¿no? de, de Casa Encantada, que para mí no me llamaba de primeras, era un género que lo veía un poquito trillado, casi pasado de moda, y la verdad es que me gustó. Es de 2011, ¿eh? no es una película moderna, pero bueno, que vale un poco para ver cómo T-West no es... Eh, ya estaba ducho ¿no? en el terror y bueno son un poco como las bases de cómo ha llegado a algo tan increíble voy a decir cómo es y espero que sea esta trilogía porque no hemos visto Maxine todavía porque Pearl me parece impresionante son estas películas que para mí es eh, de revisionado como lo que comentaba Alberto de la Bruja para mí es Pearl y tiene un montón de momentos esterales momentos además comentando al principio del programa el tema del algoritmo de momentos virales Pearl Tiene un montón de momentos así que son virales que todavía en Instagram, por ejemplo, se siguen reproduciendo, siguen creando reels con con este audio, haciendo que la película llegue a más gente. Así que bueno, yo creo, vamos, espero que nos pongan ya fecha, por favor, porque va a ser ser potente esta de Maxine. Mi agote es que es impresionante además, es que lo lo clava, aunque es verdad, se me olvidaba. No sé si os acordáis, lo voy a decir súper rápido, la noticia que hubo alrededor del... Era el rodaje, ¿verdad?, de Maxine, que había una denuncia... De mi agot por agresión a un, a un extra.
3: Sí, de hecho que creo que. que sí. Sí, sí. Sí, 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 que sí, le dio una sí. patada o algo así. Sí, sí, sí.
1: Sí, eh. Vaya, vaya carácter, a ver en qué acaba eso. Vamos, tiene que ser, me encantaría un documental solo, ¿no? De making of, de los rodajes de, de esta trilogía. Tiene que ser muy interesante.
0: Estad muy atentos y atentas los que nos escucháis porque mmm, no solo lo contamos aquí, dentro de Ya Verás, sino que en al Random, Xavi, Raquel y Alberto están poniendo todos los días contenido súper interesante tenéis una guía con las 10 mejores películas de Netflix en España, los 15 mejores series también de Netflix en España y mucho más hoy hemos querido hacer de viva voz este repaso por las pelis de terror que llenarán nuestras mentes durante este 2024 y la verdad es que si es un género que os gusta lo habréis disfrutado muchísimo y estoy convencido de que a medida que vayan pasando las semanas si y se vayan estrenando tanto Raquel como Xavi, Alberto no tanto pero los dos nos van a decir a ver qué no, les ha parecido eso sí, aunque no lo cuenten en ya verás lo harán a través de sus críticas en, en Bandas Random, así que ahí tenéis el punto de conexión para que ahora cuando os digamos adiós, pues no os pongáis tri- Is this Venga, que decimos adiós con la manita Raquel Díaz, muchísimas gracias por estar aquí en esta edición y te esperamos la próxima dentro de unos días, ¿vale?
1: Muchas gracias por acogerme como siempre.
0: Esta es tu casa. No te acogemos, simplemente entras en ella tienes la llave, tienes el código el del arma, lo tienes todo. Igual que Xavi, lo que pasa es que a veces va dormido y se mete mal el código y despierta toda la casa pero Xavi mogrovejo es un grande también eh, Gracias por estar con nosotros y en unos días nos volvemos a escuchar, Xavi
3: Eso, en unos días más, a ver si no interrumpimos a nadie con mis entradas
0: estrellas. <risa> Cuídate mucho. Y Alberto, oye, que nosotros también nos vamos, nos vamos, pero tan solo muy poquito, porque esta semana también hay el podcast hermano de videojuegos y tenemos una liada en los videojuegos. Y la próxima semana más, pero que nos encanta. Ya verás, nos encanta repasar las series, las películas, todo lo que podéis elegir, que es mucho quien nos hubiese dicho. Que íbamos a tener tanto donde elegir. Recordad lo del tema de los videoclubs. Ah, por cierto, a ver si Víctor viene dentro de poco y nos hace la sección. Ya nos no dirás cuándo, Alberto. ¿qué? Te, estaba guiñando, te estaba guiñando, pero claro, es que no me ves. Es no, que ya se me no, como que diluyo no.
2: y difumino en mi cabeza que estamos los dos juntos aquí de cháchara, porque menudo, menudo repaso han hecho Raquel y Chávez al género de terror. Me he quedado totalmente loco, impresionado. Esto es tener un buen equipo en Vandal, tener un buen equipo Hombre. en Lavellas que te puedan recomendar películas de todo tipo, de todo, de cualquier género y que encima aprendas cosas nuevas con cada con cada una de las recomendaciones. Y creo, creo, me ha dicho un pajarito, ¿Un pajarito? que es muy probable que Héroes de VHS regrese muy pronto. Guiño, guiño. Como no me ves, te lo digo. ¡Eh!
0: Vale, pues venga, oye, Alberto González, un abrazo muy grande Hasta dentro de una semana aquí en Llaveras, ¿vale? Hasta dentro de una semana, un fuerte abrazo, José Adiós Adiós. Y por mi parte esto es todo Repasamos la lista dentro de unos días Hombre, se acercan también estrenos potentes Iba a decir más potentes que los que hemos contado hoy No, no, es que depende también de los gustos En cualquier caso, estad ahí y gracias por elegirnos